Jon Kåre Stene er medgrunder av Oda og Skyfall Ventures. Ved hjelp av sin gjennomføringsevne og talent har Jon Kåre bidratt til at Norge har produsert en av sine første engjørninger, og han har hjulpet utallige startups gjennom sine investeringer fra Skyfall Ventures. I denne episoden forteller Jon Kåre blant annet om starten sin i skipsdelsystemet og hvorfor det her var perfekt trening før han var med å grunde kolonial, hvorfor kolonial slash Oda har lykkes og alle lærdommer andre grunnere kan trekke fra deres reise, motivasjon bak å etablere Skyfall Ventures og hvordan de har bygget en unik portefølje med Espen Malmo i spissen, og hvorfor han har blitt fascinert av krypto og potensialet til Web3. Da starter jeg episoden. Quarter er den nye måten å gjøre research på selskapet. Med Quarter får du tilgang til konferansesamtaler, investorpresentasjoner og inntjeningsrapporter helt friksjonsfritt og rett på din mobil. Quarter ønsker å skape en helt ny måte for selskapet å nå ut til sine investorer på og endre måten folk ser på investor relations. Quarter er 100% gratis. De inkluderer selskapet fra 15 markeder i dag og planlegger og legger til flere. De prioriterer alltid etterspurte selskaper som kan fortelles om i appen, og brukere kan også legge igjen reaksjoner og bli hørt mens investorpresentasjonene foregår. Så sjekk ut Quarter, stava Q-U-A-R-T-R. Alle uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gjestene i denne podcasten er kun deres meninger og reflekterer derfor ikke meningene til byen. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som inspirasjon til videre utvikling, og er ikke ment til å gjøre en spesiell investering eller følge en spesiell strategi. Denne podcasten har kun som formål å være til informasjon. Byn er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Jon Kåre, tusen takk for å ta tida til å være med i podcast. Jo, tusen takk for å bli invitert. Det er et celebrt selskap du har fått med deg tidligere, så det er jo nær å få lov til å få navnet mitt knyttet sammen med Kristoffer Wonheims podcast. Så det er bare... Det er litt artig å ha med folk som har blitt nevnt tidligere i flere podcaster. Du er et sånt navn som de som har hørt hele katalogen har hørt ditt navn flere ganger, både når vi har intervjuet Skyfall og Fredrik i Nyby. Men hvis vi går litt tilbake på din reise, så du har jo fortalt meg før at du var en som ble engasjert ganske tidlig og hadde lyst til å ta del i prosjektet, allerede egentlig når du begynte å studere. Kan du bare ta oss tilbake til studenttiden og hvor tidlig du ble engasjert i større prosjekter? Ja, jeg synes jeg, man har kanskje alltid likt å være litt sånn viktig per. Men det begynner vel egentlig at man har lyst til å være med og skape ting, forme ting, jobbe sammen med mennesker og utrette noe da. Og så er man kanskje, jeg vet ikke om man er litt sånn naiv eller overambisiøs, men jeg har jo syntes at det har alltid fascinert meg med de som har gjort store ting som har hatt en impact. Så det har vel alltid vært en litt sånn underliggende drivkraft, at jeg kanskje har søkt sånne utfordringer hvor enn jeg har vært, og jeg snublet vel litt inn i BI uten å vite helt hva jeg skulle gjøre, og hadde gjort litt ulike ting før jeg begynte å studere, men det å engasjere seg i studentforeningsmiljø føltes veldig naturlig. Så det var litt sånn å hive seg inn i det, og så... Jeg var litt opportunistisk, men jeg så at det var få som søkte på nestlederstillingen i studentforeningen, så da tenkte jeg at da kjører vi på, og så var jeg heldig å bli nestleder i studentforeningen i BI ved Oslo, som også skulle gjennom en veldig spennende prosess med å flytte til Nydalen og slå sammen mange skoler. Så jeg endte ganske fort opp som både leder for studentforeningen på BI i Oslo, og brukte mye av studietiden min på det sammenslåingsarbeidet, og fikk jeg enda å egentlig være studentforeningsleder for den første studentforeningen på B i Nydalen. Så føltes det stort da, og så ser man jo når man kommer ut at verden er ganske stor, og det er kanskje... Ja, det er mye som er større enn å være leder i en studentforening, men jeg tror det var utrolig lærerikt, og spesielt for å være med på den flytteprosessen opp til Nydalen, men noe som var sentralt der var jo at vi skulle slå sammen fire studentforeninger med basert på frivillig arbeid med ekstremt sterke kulturer. Jeg tror det satt inne for alle de skolene skulle sammenslå og gi slipp, 
Så, så det arbete där med att klara och skapa ett fundament hvor alla følte att de var representerat. Alla fick sin sig och och att vi klarte att bygga något nytt som eh, som kunde bli ett fundament för för att bygga vidare stark kultur var jättegøy väl givande. Ja, det tror jag lite sån det var lite tillfälligt om men då eh, ringte plötsligt McKinsey och sa att nej BG är er en viktig rekryteringsinstitution för oss och det är er viktigt för oss att studentmiljö här är er stark och har god kontakt med näringslivet så de kopplade på två partnere och två konsulenter på pro bono projekt. Och det var lite sån ny världen för mig det också att möta möte den typen kompetanse, den typen metodik, hur strukturerat gick det verks och hur gott jag följde teoretiska ramverker och modeller hang samman med med verkligheten. Så jag tror det också var det var en sån öppning för mig. Jag tyckte det var väldigt spännande och blev så fascinerad över hur flinke de människorna var. Jag tror alltid haft en tillfredsställning att jobba med väldigt flinke människor. Och så är er det jo klart att man man fick man mötte mycket folk från näringslivet, mycket folk från ledelse runt omkring så det det var kanske lite sån det har varit fall på på ambitionsnivå mitt da, i fallet det var var hela listan. Så det var, var en god start. Men sen vi nog pratar om om BI, det är er många som hör på som akkurat nu faktiskt är er studenter eller nyligen har varit det. Kan du reflektera lite runt det där med en ting att vara god på skolan? pugge där man skall pugge göra de fagarna man skall få goda karaktärer versus det att ta tak i projekt som ligger lite utanför och den erfarenhet du får genom det som många ser kan ha lika stor och mycket större värde än det rent fagliga då och så önskar du säkert att göra bägge delar gott då. Alltså jag kan du se si bara lite uh, sätta det i kontext alltså var jag klart när jag var uh, jag startade ju på tre år i löp på BI och Eh, og var det liksom av den oppfatningen at skal du, skal du studere og utdanne i Norge så må man mastergrad, for det er da du kvalifiserer for de riktige jobbene eh, og for mig så var det McKinsey BCG, også av en eller annen grunn så, så var liksom skipset der oppe også som eh, som en av liksom, de gjeve arbeidsgiverne jeg hadde lyst til å jobbe med eh, og, og siste året mitt tredje år på BI så fikk jeg god kontakt med rekrutteringsapparatet der og eh, kom inn i intervjuprosess och fick först ett avslag på på att bli del av trainingprogrammet till Shipstead för det är inte av massegrad. men så fick jag en del spännande sån internshipmöjligheter och jobbet i VG i en del månader tätt samman med Anne Britt Berensen som var kommersiell direktör och så tätt upp mot Rolf Erik Kristall som då var chef i VG. Och tänkte att detta är er min möjlighet. Nu ska jag bara ge gas. så jag jobbar den runt och älskat egentligen att få utmaningar och og så få den tilliten tillbaka. Som sån gjorde att ett par straffrunder i olika internships så så blev jag inbjudet på eh intervju till trainingprogrammet. den det var väl någonting där. Våren 2016. Nej, våren 2006 och var väl den första bachelorstudenten som fick eh, tillbud om om stilling i i trainingprogram till Shipstead. Och man man går för liksom på sån har man har man för lite utbildelse är er det kommer man till kort för sina kollegor men jag jag aldrig har kommit till kort för de människorna jag jobbade runt med som har tagit en massa grad och jag reflekterade tillbaka på på från föreläsningen i BI hvor det är er vanskligt och det er vanskelig å relatere seg til med den teorien du lærer, og mye blir, og der må jeg si, Bea har vært veldig flink i å ha en veldig praktisk tilnærming til studiet, men, men fortsatt så er det vanskelig å sitte som ung 20-åring og, og forstå alle de konseptene, mens når det plutselig er i en setting hvor, hvor det gir relevans og alt gir mening i en, I en ekte setting, så, så er læringseffekten stor. Jeg føler at den største læringseffekten min har jeg absolutt vært når jeg har kommet ut i arbeidslivet, Och det är er liksom tillbaka till frågeställningen så tror jag den erfaringen jag fick genom studentföreningsvärv och det att jobba med projekter, jobba med ansvar för ekonomi. Det har för så vidt aktiv ute och ha få praxis tidigt. Så ser du på ser du över till USA speciellt så är er det väldigt vanligt att man tar ett treårigt studie, jobbar en del år och så och så fördjupar sig senare, men 
Eh, der er nok ikke det norske arbeidslivet like godt rettet opp til å gi de mulighetene, men, men det er kanskje min, min sånn anbefaling og mitt råd til alle studenter som har de ambisjonene. Eh, viktig å få med seg, viktig å få med seg skolearbeidet og komme seg gjennom, men eh, klart det nettverket, den læringen du gjør ved å gjøre ting, eh, vil jeg si tromfer det du lærer på skolebenken. Helt enig. Vi skal selvfølgelig prate mye om kolonial, Oda og Skyfall, men det er jo kanskje riktig å si at en verktøykasse eh, som du har brukt i de selskapene eh, er jo kanskje bygd i skipsdelsystemet. Så du, du ble jo der en, en del år. Da. Hva vil du si var de største eh, læringspunktene for deg personlig? Jeg vet jo at linmetodikken allerede begynte å bli ganske innflytelsesrik for din tenkning allerede da. Ja, nei, så for det første så har det vært fantastisk att få jobba i Skipstedt. Det är er en det är er ett koncern ett mångfaldigt koncern med många många spännande märkevaror, men jag tror det som kanske var den starkaste drivkraften för mig mot det miljö var ju människorna. det är er otroligt mycket både flotte människor men också extremt flinke människor, så det har kommit in tidigt och ung och få ansvar. samtidigt som du har extremt kompetente mennesker rundt deg. Jeg tror Andreas Storsheim, som, som i dag leder Otovo, han var jo treni eh, når jeg begynte også. Han sa det var litt som eh, han vokste opp blant annet i Sør-Afrika og var på svømmeskole. Og der var eh, settingen sånn, der stelte de opp alle barna på, på dypsiden av bassenget og så dytta de barna ut og så stod det svømmelæreren en svær hov og plukket opp de som ikke kunne svømme. Ehm Och så är er det många måter liksom det kommer in i skiftesystemet och du växer väldigt väldigt på det får massa ansvar tidigt men har otroligt kompetenta människor runt dig så det tror jag är er någon helt essentiell eh, drivkraft och det principen där man ger unga sultna människor eh, tidig ansvar i inför ikke väldigt trygge rammer, men men i förhåll till de ramarna hvor du har kompetensen till att gripa in och för guide och coache Eh, er kanskje noe av det som kjennetegner eh, et av viktig, viktigste kjennetegnene på Skipset og, og det prinsippet har jeg prøvd å bruke veldig mye eh, senere også eh, og så er det som jeg pleier å si når jeg begynte i VG det året hvor papiravisopplaget var på topp eh, og deretter falt eh, det ganske drastisk eh, så jeg fikk jo jobbe i en bransje som fikk skikkelig digital juling og Det som også har vært gøy med Skipset er at det er på en måte en av de få mediekonsernene som virkelig har klart å tilpasse seg det digitale skiftet. Så klart det har fått lov til være med i et selskap som, som har hatt en såpass fremoverlent tilnærming til internet og, og digitalisering og teknologi, har jo åpenbart satt preng. Og så tror jeg det andre ting som var viktig der, jeg jobbet jo Vi uh, jobbet jo veldig tidlig med, med lean-metodikk inn i Skipsted, og klart initiellt så startet vi med lean i Skipsted fordi vi hade en formening om at her er det mye effektiviseringspotensial, vi kan heve kvalitet og vi kan heve effektivitet, eller vi kan heve effektivitet uten gå på kompromiss med kvalitet, og, og vi trodde at genom att lykkes med det så kan vi også styrke, uh, styrke selskapen, men også gjøre det til morsommere steder å jobbe. Men så tror jeg vi forstod det, Det var liksom rundt 2009-2010 at når du jobber i en bransje som er såpass utsatt for digitalisering, så hjelper det ikke å eh, kun drive og trimme på 150 år gamle processer. Eh, vi så väldigt fort at det och klare och tilpasse sig eh, helt nytt eh, environment, om man skal mangle på godt norsk ord, och agere och hantera drifta ett sällskap i en värld hvor ting ändrar sig helt annledes så blev det nya spelregler eh, gjorde att vi skönte att här eh, här måste vi också tänka lite nytt jag tror på mindre så var Lean Startup boken att Eric Ries eller kanske sån man har haft en del såna starka aha momenter upp genom livet men när jag läste den boken skönte vad det drejde sig om eh, så vill jag säga si att det har ändrat mitt perspektiv på på hur man ska göra ting men det var også en viktig drivkraft för mig de sista åren i Skipstedt där jag så att 
Här må man också ändra arbetssättet sitt och vara mycket mer agil till att bygga en mycket starkare teknologiresurs. Eh, om det för så vidt var ting Shipstead hade bidrat med, med framåt. Så eh, flinke människor upplever digitala krafter och se vad det kan göra med branscher, men också kraften i lin som eh, som jag tror också är er otroligt relevant idag. Eh, Och det är liksom att lin perspektiv på allt man gör det är er kanske de viktigaste tingena har med från skiftstiden. men börja förstå och se vad är er det de bästa sällskapen gör. vad må man själv göra i en transformation av en verksamhet för att klara och följa. fick jag låta jobba väldigt mycket. Det är er ju många som känner till lin principer och har läst flera böcker och den du refererar till nu också då men så är er det ju en egen kunst att ta teori ut i praxis. Hur vill du liksom enklast exemplifiera hur man jobbar med det rent praktisk? För det är er väldigt många som kan liksom se på dramverk och skönna att det här passar i bedriften men det att ta det ut är er inte så lätt som att bara överföra det. Det är er ju kulturkomponenter, strukturer etc. Ja, nej, jag tror en annat aha upplevelse för mig var väl när när jag läste boken till Niklas Modig som heter Detta är er lin. Ehm och eh nu har jag fått ärna bli känd med Niklas Modig upp genom åren också, men jag tror där var han har varit extremt god och handlar om liksom kommunikation eller kommunikologi eller det är något fint flott ord på det. Men men sånt Noe av utfordringen når du leser veldig mye av disse teoriböckerna er jo at det å använda den teorien i praksis er utrolig vanskelig, og så blir man veldig sånn metodestyrt, og så blir fort metoden en... Um, metoden blir liksom en tvangströje, for at nej, vi kan ikke gjøre sånn, for det stod i boka. Så for mig så handler jo lin om å gjøre de rette tingene uh, så fort som mulig, og med så lite resurser som mulig, Det er liksom sagt det handlar om att ting raskt och riktigt. Och och jag tror liksom också handlar om att klara och kommunicera det, liksom finna de mentala modellerna som gör att eh, folk skönner konceptet med att göra ting raskt och riktigt och du kan eh, utleda massa effekter av att göra ting raskt och riktigt. Eh, hvordan hur vi mest möjliga kvalitet med minst mulig insats genom att jobba smart. Eh, Så, så det har varit liksom otroligt viktigt för mig i mitt arbete med, med lin generellt och göra det relevant för folk. För hvis du börjar med några japanska gloser och kommer med några atrarpen och fancy fyrkanter så är er det otroligt många som sliter med att relatera sig till det. Men hvis du säger hur kan vi få gjort denna jobben med bäst möjlig kvalitet raskast möjligt utan att kasta bort resurser så känner alla det. Så det det har liksom drog väldigt mycket från Niklas Modig hans sätt att kommunicera detta budskapet på som gav väldigt kraftfulla historier som gör att uansett vilken bransch, uansett om det är er uppvasken eller klädsvasken hemma eller om det är er stora processer så 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 klarar du relatera till det. Ehm och så är er liksom mitt perspektiv det som jag brukar mycket tid på är er att förstå vad slags lin tillnärming ska du ta olika städer och det, det har varit liksom centralt för hur vi har bygget metodeverk och operationsmodellen i Oda har ju varit att okay, i en verksamhet har vi kärneprocesser som som måste danna existensgrundlage för verksamheten. det är er där Toyota lin och produktionslin och sånt är er väldigt relevant. Och så har man stötteprocesser i verksamheter som ska egentligen bidra till att kärneprocesserna blir bättre, men ta ta kundcenter eller ekonomi controlling uh, og jeg har sett veldig mange eksempler på hvor man ikke klarer å skjønne at støtteprosesser skal gjøre kjerneprosessene bedre, men hvor, hvor støtteprosessene blir på en måte sine egne kjerneprosesser, blir sånn stat i staten. Så vi klarer å koble det perspektivet opp. Og så er det siste uh, som har vært veldig relevant de siste ti årene, men det handler om utviklingsprosesser. Hvordan skal du forbedre kjerneprosessene dine og forbedre virksomheten din? Hvor Lean Startup og Agile og Scrum, alle disse metoder, spesielt iterative metoder, kommer inn da. Så så jag har en del kurs och jobbat självklart med detta väldigt mycket I, I Oda, hvor lin har varit en, en del av DNA vårt från dag en. Eh, men så en förstå vad det egentligen drejer sig om och dra det ner på ett sånt nivå, det är er därför jag säger att ett lean mindset är er relevant för absolut alla. 
Eh, og, og jeg har enda ikke liksom, møtt noen som ikke kan argumentere for det, for da handler det egentlig om eh, definisjonsspørsmål og at man ikke klarer å se et formål i hva man ønsker å oppnå, men man blir veldig fokusert på, på verktøykasse metode, og så blir det en metodekrig. Um, og så når det er gjort, så tror jeg man må klare å tilpasse rammeverk og metode uh, til sitt eget selskap. Jeg tror Spotify har vært ekstremt flinke på det. Jeg har brukt Henrik Nyberg mye med, med liksom designet sitt metodeverk. Jeg husker hva, de hadde jo en sånn veldig sånn tydelig eh produktutvecklingsmetodik som kallade vad var det heter var think it build it ship it tweak it som egentligen sånt underliggande baserar ju detta alltså på all teori och och linprinciper och agile principer men det gjort det till sitt eget och klart att bruka tid på att förstå varför är detta relevant för oss eh hur detta passar och det som drar vi över i Oda så har vi jeg tror i starten så var det litt sånn tilfeldig, fordi at vi ti som startet det mente at sånn skal det bare være. Vi trengte ikke snakke så mye om det. Men, men merket du det når vi ble veldig mange mennesker, så måtte vi putte vårt eget ord på dette her. Så vi har definert our way of working. Og det som også har fascinert meg å følge den reisen på way of working i Oda, er at det er ikke sånn at vi satt den i 2018 og så er den, er den blitt sånn. Den har også kontinuerlig iterert seg basert på at vi mener at vi tok litt feil tidligere og gjort det bedre, men, men også fordi vi har sett at organisasjonen endrer seg, behovene endrer seg. Men det ble langt svar på spørsmålet ditt, men jeg tror forstå grunnkonseptet, hva er det du ønsker å oppnå når du kommer drassende med en, et A3-ark eller en Lean Startup Canvas? Du må liksom forstå hvorfor gjør vi dette her, og så må du klare å gjøre det til selskapets eget og, og bygge den interne eh eierskapet till det, slik at det ger mening. Og och tror jag som någon faktor som Henrik Nyberg hade väl en sån liksom legendarisk presentation var lagt en PDF med massa fin tegningar och i i den presentationen så säger han att eh, i Spotify så jobbar vi med väldigt många ting. Om du jobbar med det metodverket eller det ramverket really doesn't matter, men det är en kärna som alla ska jobba efter. Og den kjernen er ganske liten, men veldig kraftfull. Og så er det hvordan du appliserer det, er veldig avhengig av tid og sted og situasjon. Så jeg pleier, liksom, det er veldig viktig at man ikke havner der hvor metode og teori som egentlig skal gjøre deg fri og, og rask blir til en fangstrøy. Veldig, veldig godt svar. Hvis du blir utfordret til å lage en, en film om Oda-reisen, hva ville vært åpningsscenen du hadde startet filmen med? Jeg tror det sterkeste, sånn, det er som fascinerende med historier, ikke sant, at uh, man blir jo kjent for de, de settingene hvor ting plutselig tar av og alle, alle kjenner deg, og så er det veldig lett å, å, å se tilbake og si, ja, men se hvordan de har fått det til, de har vært utrolig flinke. Men uh, for meg så har jo Oda Kolonal, det har vært en kjempelang prosess, også hvor du har et konsept, en idé, en tanke, uh, sitter der litt uh, alene og... Det var en lang prosess hvor, hvor Karl og Vegard og jeg og, og, og Fredrik drev og grublet på dette her, hvor Karl og Vegard jobbet. Det var mye håp, det var mye skuffelser, vi hadde fått noen kule møter, og så var vi kjempegira, og så ble det nei. Det var en lang prosess også før vi etablerte selskapet, men jeg tror det liksom, et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, det var 1. maj 2013. Da hade jag och Karl och Vegar jobbat och snackat om detta och Karl och Vegar hade ju jobbat ganska aktivt med att bygga case, varit ute och försökt att finna partnere och finna pengar. Eh och jag tror också där var liksom den Lean Startup-boken att Eric Ries var en sån verklig nyckel för oss för det vi tänkte lite som traditionellt att vi ska hämta massa pengar, gör det stort från dag 1 och så plötsligt skönt vi att nej men man kan faktisk bootstrappe dette her, man kan begynne i de små og lære å iterere. Og da skjønte vi også veldig fort at vi måtte ha flere med oss, og vi skjønte, eh, vi skjønte at eh, teknologi var en helt nødvendig ressurs, og teknologi var ikke noe vi kunne outsource, det, det var noe vi måtte ha som kjernen. Så Karl og Vejo brukte mye tid på å finne og lete etter mennesker, og 
Eh, jeg hadde jo fått med meg at de hadde funnet meg, og var et selskap som heter Funkbit og Lemonade, og de er utrolig flinke, og de har lyst til å, å gjøre dette her. Men jeg hadde aldri fått møtt dem, for jeg var ganske travel med både småbarnsfar og, og, og jobbet i Skipset, men eh, ting begynte å skje eh, våren 2013. Da begynte det å komme opp noen muligheter, og vi så at ja, men, det er faktisk mulig å dra i gang dette her helt fra scratch. Og 1. mai 2013, det var første gang jeg møtte hele teamet. De satt i et kontor i nedre vaskegang 6, som da ligger bak legevakta nede ved Akselva. Så klart ut fra kontorvinduet så så man jo mye suspekt virksomhet, og, og det var liksom underholdning i seg selv bare tittet av vinduet. Men jeg husker når jeg gikk inn døra der, og visste du skal møte en gjeng nå som er utrolig gira på å sette i gang på en vanvittig reise, så merkte jeg at jeg fikk liksom ståpels på armene i det jeg gikk inn døra. Kom aldri til å glemme det. Og, og hvordan du møter liksom en likesinnet gjeng, eh, hvor, hvor klart at jeg var vant til å jobbe med å pushe ganske mye sånn, i, i skiftet skal jeg overbevise folk om at denne metoden er bra, han må finne case, det var lange beslutningsprosesser, og så kommer du inn og så møter du bare en gjeng hvor det er klart vi skal gjøre det lean, klart vi skal ha tech-ressurser, klart vi skal jobbe med lean startup som metode, og det er nesten sånn trengt ikke å si det en gang. Så liksom det der øyeblikket der var, var helt magisk. Og det er litt kult vi hadde, det var en aktør som, som drev som drev i den bransjen i ganske liten skala når vi skulle starte dette her, og de hadde henvendt seg, vi har vært litt i kontakt med dem, og de lurte på om vi skulle gjøre det sammen. Og så var det ikke, det var ikke på en måte drømmedealen, så, så vi diskuterte dette mye, og så hadde vi en, etter vi hadde diskutert mye, så skulle vi ha en avstemning, og det, det, da vi, satt vi liksom rundt, rundt salongbordet på dette kontoret, og hver enkelt person skulle ta en liten, eh, liten sånn speech på hvorfor de valgte på det valget, og alle rakk opp hånda for at vi gjør dette selv, vi gjør det alene, nå kjører vi. Så det tror jeg er litt sånn, eh, på mange måter startskudd også, men med en, med en utrolig eh, kraftfull opplevelse for et menneske å, å, å sitte der. Eh, det, det var jo ikke en liten utfordring vi satt ut på, men når du merker liksom den energien og den driven og den villigheten til å gjøre noe. Eh, jeg tror vi var litt sånn, ja, hvis vi ikke lykkes så har vi i hvert fall prøvd og, og lært masse. Hvis det går ok så har det vært gøy, og hvis det går bra så, så er det på en måte potensial til en helt fantastisk reise. Det, det må jeg si at det for så vidt også har vært. Eh, du nevner jo flere ting som er superinteressant å, å bare dykke litt inn i. En ting er jo det risikoaspektet. Eh, du sier jo selv at du er småbarnsfar, men så er det jo også sånn at du har sagt at det har vært ganske mye bootstrapping i starten her. Hvordan så den balansen ut kontra hvor mye personlig risiko man vil ta i form av tida si sikre nok penger, og samtidig arbeide nok med det og gi det case den tida og ressursene det fortjener å få? Jeg tror... Jeg klarer det, det, det der er jo det skumle aspektet, um, og, og det er kanskje litt sånn for Norge som en startup-genererende nasjon, så er jo kanskje det også en av de store utfordringene, for at vi har det veldig godt, og det er, det er mye bra jobber, og, og, og for min del så var jo, det var jo det største um, beslutningspunktet egentlig, um, jeg, jeg tror for min del så, på den ene siden, så, så til alle der ute som er ambisiøse og ikke har barn, altså dere aner ikke hvor fri dere er. Eh, så det er, bruk tiden godt og, og gi bon gass. Eh, når det er sagt, så er det fullt mulig å få til masse ting med barn også, og det er utrolig givende å ha det i, i livet. Men på, det jeg opplevde veldig fort da, altså med, eh, og, og det var jeg for så vidt heldig som hadde åtte år i skipsted bak meg, og Uh, skiftet som et veldig sterkt uh, employer branding selskap, så, så merket jeg også at det var mye henvendelser, så jeg følte aldri at det var noen utfordring å, uh, å finne meg en jobb hvis ting skulle gå dårlig. Uh, og så var det sånn det var mange som lurte meg å kunne komme og holde kurs eller foredrag, så jeg merket jo de aspektene der, men det merker du jo ikke før du tar steget ut. 
Så sånn i retrospekt så, så ser jeg at det å ta det steget ut i Norge, det er ganske trygt. Og, og så tror jeg også, min refleksjon var, var det også, okay, digitalisering, det å, å jobbe med å starte teknologiselskaper, det er liksom et kompetansområde som nesten alle virksomheter har behov for. Så jeg tenkte, ok, om... om man gir dette et halvt år og det går skjeis, så har man uansett bygd en erfaringsbase som, som veldig mange er interessert i å, å ha med seg. Um, så og, og det er litt sånn, det kjenner jeg jo nå, terskelen for å sette i gang ting nå er jo nesten ikke null. Kanskje, kanskje man setter i gang for mye, men, uh, men jeg husker jo det, når jeg, når jeg liksom hadde sluttet i Skipsted og kom inn, og så satt Karl på den kontoret og, og satt og prutet på noen reoler. Og, og det var sånn der, klart når du kommer fra et system som er ganske stort med lange beslutningsprosesser, hvor du nesten har en egen avdeling for å gjøre alt av innkjøp, så er terskelen, man tror nesten ikke det er mulig å kjøpe reoler uten å, å, uten å liksom gå gjennom en sånn tomåters beslutningsløp. Og så ser du, det er jo rett og slett bare å ta opp telefonen. Eh, og jeg husker det var vel det var sommeren i 2015, ja, da satt jeg liksom og pratet med folk i Kina via Alibaba for å sy egne kjølebegger for oss, og satt og designet, og så ser jeg at det er jo ikke så veldig vanskelig, det er ikke så komplisert. Og det tror jeg er, det er nok litt annerledes nå enn, enn, enn tidligere, mye på grunn av internett, digitalisering og globalisering generelt. Men tersklene og barrierene for å sette i gang nå er så utrolig mye lavere, som også gjør at... Hvertfall for min del så føltes jo det som, som store hindre som å overkomme og komme i gang med det sånne ting. Og så merker du at uh, har du en data med, med e-mail og internett og en telefon, så, så er veldig mye gjort. Eller da kan man få til utrolig mye. La, la oss prate litt om, bare på slutten her, et tema som jeg vet interessert deg veldig mye. Eh, krypto. Kan vi starte litt med... Katte, ble du først litt interessert i det, og så fortell litt om, det er jo ikke en hemmelighet, vi som kjenner deg litt, at du har hatt en, en veldig artig utvikling, og hvor interessert du har blitt i det, og også alle investeringene du og Skyfall har gjort i det da. Men hvor startet egentlig kryptoreisen din da? Jeg, jeg tror bare for å spole tilbake, så, så er det jo litt sånn tilbake til uh, min fascination av krefter som kan gjøre stort impact. Ehm... Um, som på en måte har vært det som har drevet meg, og derfor jeg ville jobbe i Skipsted, for det var et stort selskap med flinke folk som hadde betydning i samfunnet. Det var, det var, liksom, det, det var purpose-driven og ga impact. Jeg så hvordan teknologi med spesielt Web 2-bølgen som, som åpnet utrolig mye muligheter og hadde en kjempestor kraft, og det er det vi har dratt med oss inn i Oda, liksom teknologiens kraft og, og muligheter som ligger i det. Og... Um, Klart når jeg har jobbet mye med Espen Malmo, han, han skrev jo masteroppgave om bitcoin i 2012, så han har klart vært, vært involvert i dette lenger enn meg. Jeg tror jeg kjøpte min første bitcoin i, i 2016, når det var litt, litt jeg, tror, jeg kjøpte det på topp, en eller annen topp i 2016, og så hadde jeg litt for mye å gjøre med å skru, skru reoler og, og kjøre varer, så jeg, jeg rakk aldri å, å, å dypdykke noe mer, men, men det var noe noe bak det, så det var når, når jeg lurer på det er Chris Dixon fra Andreessen Horowitz som har sagt at når de smarteste menneskene du vet driver med dette på hobbytid og kveldstid så, så, så er det litt interessant men det var noe der som tiltalte meg, men jeg hadde aldri tid til å, å, å sette meg ordentlig inn i det um, og så var det vel klart Espen har jo snakket om dette, for det gjennom Skyfall så har vi lett etter case som er investerbare, og som vi mener, mener ikke liksom, kun utnytter eh, som hype og, og skal liksom, get rich fast, men hvem er det som klarer å forstå det underliggende her og, og bygge verdi over tid? Um, så for min del så løsnet vi litt det med at vi investerte i Mirai X, som da etter fire, eh, i oktober i fjor. Og, og Espen sa litt at alle involverte i Skyfall, nå må dere, nå må dere kjøpe krypto for 2000 kroner og, og liksom bare i hvert fall oppleve brukeropplevelsen. Um, og så trigget vel det en litt sånn nysgjerrighet for meg, og så hørte jeg en del podcaster. Uh, Peter Warren var vel en av de, men også en del andre sånne uh, 
Wall Street-travere, en som heter Jim Blanco, som er snart 70 år. Men da hørte du plutselig de menneskene som kjenner den gamle verden veldig godt, og som er liksom så pro. Og da, litt tilbake, da begynte jeg å skjønne, ok, men her, her må man uh, dypdykke litt. Og så, og så har det liksom det vært liksom, det famøse kaninhullet, er ikke det man snakker om, men alltid vært liksom forstått eller varit intresserad att förstå det underliggande konceptet och jag liker liksom den framingen man man liksom en ting är er som blockchain och krypto och krypto tänker på på pump and dump och volatilitet och mirak men jag liker den webb 3.0 labelen vi har fått på på sig nu och och jag måste säga sån efter att ha upplevt en del såna starka liksom man snakker om det en del sånne faser hvor veldig mye ting er i ferd med å skje som ta, ta internets begynnelse på slutten av 90-tallet ta web 2.0 med Facebook og, 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 og digitale plattformer på, på slutten av 2009-2010 så føler jeg egentlig at de samme type kreftene de samme type utviklingen er i ferd med å skje Jeg er enda til gode å møte virkelig smarte mennesker som har satt sig inn i dette her, som ikke er liksom, head over heels fascinert. Um, og så kan liksom, det jeg ser, det, det, det jeg føler nå er at det er de samme kreftene som ved internets begynnelse, bare enda, enda sterkere, og når du ser underliggende potensial i hva man kan få til, så, så så ser jeg liksom ikke grenser for hva man kan, kan bygge og, og eh bruke denna teknologi blockkedjeteknologi till då. och så är er det selvfølgelig tidig och det är er vanskligt att se si vem som kommer att vara de stora vinnarna här men jag jag tror det att min tes är er att alla selskaper som idag är er på internet som är er digitala och som benytter sig av av internet som som distributionskanal kommer till och med att förhålla sig till blockchain och web 3.0 i de 5-10 åren som kommer så eh nej det är er otroligt fascinerande så Och så är er det så många aspekter och det ena en aspekten är er ju ehm knyttet upp att okay, du har liksom en effektiv måte att flytta pengar på. Så klart ser du på likviditeten i i i blockchain så är er det ju som pengar att regna. Det är er, en ting är er volatile Bitcoin och Ethereum, men men du har stablecoin som som är er linket till dollar. Ehm fascinerande att se hur man nu också kan packa in och lage syntetiska produkter. Et ett fascinerande projekt där er hvordan man lager syntetiske klimakvoter og plötsligt nå börjar och tillgängliggöra köp och salg av klimakvoter på blockchain som jag tror kan göra det enklare för folk som önskar göra impact och faktiskt ja, men då kan jag köpa och låsa upp någon klimakvoter som gör att de ikke blir tillgängliga för de som har tänkt att slippa ut klimagasser ett annat aspekt här är er också hur man klarar att skapa väldigt effektiva incitamentstrukturer och belöningssystemer. Jag är er liksom fascinerad också igen liksom se 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 hur lätt det är er att sätta upp en en token för att belöna en typ av adferd som är er fascinerande och hur du ser verkligen att människor liker incitamenter. och Jeg tror kanskje, nei, så det, det er liksom et område hvor jeg tror det kommer til å skje utrolig mye, og ser, ser du utviklingen av use cases nå, så, så eksploderer det, og det som er fascinerende er at den smarteste venturekapitalen i verden pøser penger på. Eh, man ser en flyt av virkelig gode talenter eh, som flyter inn der nå, slik at de menneskene som har evnet til å skape fremtiden eh, er involvert her nå. Eh, og så er det Vi har sagt lite om dette, Kristoffer, men det er åpenbart at vi også er i en, en situation, hvor, hvor klima er viktig for oss. Og det tror jeg er noe jeg reflekterte over den siste tiden, som, som jeg synes er spennende å, å se det begynner å komme litt tegn på. Men jeg tror jo, det er et sånt begrep når det kommer ny teknologi, så, så prøver man veldig ofte å etterligne gamla lösningar och så putta ny teknologi på det alltså ett begrepp där er som har blivit lite Steve Jobs som snackade om det som heter skumorphic kallar han det men det att ta ett exempel på det så är er det när internet kom så 
puttet man bilder, PDF'er av papiraviser og lade på internet. Og det er et sånt typisk eksempel på hvordan på hvordan man tilpasser sig ny teknologi når det kommer, og så ser man over tid, så ser man, ja, men her kan vi gjøre fryktelig mye spennende greier. Og så er det den refleksjonen jeg gjør i forhold til mye av det, uten at jeg er noen klimaekspert og, og har brukt alt for mye tid der, så, så opplever jeg også at mye av tiltakene og fokusene på klima er litt sånn skumorfikk. Det vil si at vi, vi prøver ihærdig å bruke teknologi for å enten løse litt ineffektive energimetoder og gjøre det litt mer ineffektive, eller, eh, hva skal man si, eh, prøve å sørge, gjøre slik at vi kan fortsette å leve på den måten vi gjør, bare med ny teknologi. Eh, og så er jeg veldig usikker på om kloden vår er laget for å håndtere 8 milliarder mennesker som strever etter den livsstilen vi for eksempel har her i Norden, hvor vi også ser at eh, Uh, at uh, vi som, som lever i, i, i Norden er kanskje noen av de verste uh, CO2-utslipperne. Uh, så, så det som fascinerer meg litt med blokkjedeteknologi når du både ser disse insentivstrukturene uh, som et aspekt, er jo uh, hvorvidt det ligger uh, ta insentiver. Det er en grunn til at vi kjører elbiler i Norge, det er på grunn av sterke insentiver. Uh, utrolig spent på å se om noen klarer å bruke disse effektive insentivmekanismene for også å belønne klimavennlig adferd for å, for å gi rewards der. Og så det det siste aspektet som, som også er i, i, i vinden nå. Det er klart å se Mark Zuckerberg endrer, endrer um, uh, navnet på Facebook til Meta, og alle snakker om Metaverse. Og, uh, er, er du ready player one, det heter Kristoffer, og, og, og du har The Matrix, så det er klart det er mye dystopiske fremtids- uh, visjoner om, om liksom metaverse og den digitale verden, men, men det som også har reflektert ut er å se hvor mye kontakter jeg har fått de to siste årene som jeg bare har møtt via skjerm. Jeg har vært utrolig effektiv på jobben og fått skapt masse verdi. Så det er helt åpenbart at et rikt digitalt metaverse har kjempepotensial for å skape mye verdi. Så jeg er også veldig fascinert av tanken hvorvidt et eh, rikt, velutviklet metaverse eh, koblet opp med, eh, med det økonomiske aspektet som blockchain tilbyr også kan være, kan være en effektiv driver til å få oss til å tenke annerledes på hvordan vi lever livene våre, eh, og hvordan det også kan bidra til at vi ikke bare lager ny teknologi som skal gjør at vi slipper ut mindre CO2, men at vi også skal lage ny teknologi som kan gjøre at vi kan leve livene våre på en annen måte, da er en bedre måte, men som også er, er mer klimavennlig for, for fremtiden. Jeg vet ikke om det var konkret nok, eller om det bare er jeg som tenker høyt, men... Nei, men det er veldig spennende, men en ting jeg tror vi, vi burde adressere, for vi må jo tenke at mange av de som hører på nå har liksom kanskje en veldig liten forståelse av krypto og bitcoin, og når eh, ditt koncept som du tenker er koblet opp mot klima, så tror jeg det er veldig greit at vi forklarer eh, det klimaaspektet, for at kanskje noen som bare har lest litt eh, avisartikler tenker at det er jo ikke miljøvennlig det hele tatt, eh, all den miningvirksomheten som tar så mye strøm og så videre. Hvordan kan vi bare sånn enkelt forklare at krypto er jo mye mer enn bitcoin da, men bare så at de forstår hvorfor man kan gjøre et case av at den infrastrukturen her som tar eh, mye strøm, det er jo et fakta for så vidt, men hvordan kan det likevel være et klimatiltak i fremtiden da? Det er også et ganske bredt spørsmål, for det handler både om mining og hvordan det gjøres, og... og jeg har alltid vært, når man jakter gode tanker og gode ideer, så vil det alltid være utfordringer man møter. Og det er være seg om du kjører et forbedringsprosjekt i en redaksjon, eller om du skal introdusere blockchain som, som en infrastruktur for, for finansielle transaksjoner. Og så har jeg alltid vært veldig overbevist om at man må ikke la utfordringene bli en unnskyldning for å ikke jobbe videre. Og jeg tror du ser det på dette strømforbruksaspektet, så er det jo flere ting der, men, men man ser jo flere av disse blokkjedene nå endrer, endrer valideringsmetoder til å, å være mindre strømkrevende og bruke andre metodikker for, for å sikre sikkerhet. Så det er jo en, en endring som har skjedd mye på grunn av at klimaspørsmålet har blitt reist. Og ser du på tradisjonell 
minings så er jo klart strømprisen er en veldig viktig komponent i i lønnsomheten for de som driver med det. Så klart de er jo også veldig opptatt av å, å hele tiden jakte billig strøm og eh, også opplever at de er fokusert på å jakte eh, fornybar strøm. Eh, nå er ikke dette mye som ekspertområde, men jeg bare registrerte her at det var en, en seniorleder i Vattenfall eh, i Sverige som, som også mente at det finns väldigt mange muligheter der til å bruke mining som, som, som et middel for å benytte overskuddsenergi som man ikke får brukt, og at overskuddsenergi er et veldig stort problem innenfor fornybar energi. Så litt om min tilnærming til det, og det gjelder også reguleringer, er jo at de problemene som er åpenbare og, og som må løses, de kommer til å bli løst, for det potensialet i, i, i teknologien er så sterkt. Så jeg, jeg er jo den oppfattningen av at også klimautslippet knyttet til teknologien kommer til å, å se vesentlig annerledes ut i, i, i årene som kommer. Så jeg tror her er det fullt mulig også å bruke, bruke de komponentene som, eh, som eh, midler for å drive blant annet klimavennlig energi. Helt om det, ja. Det er helt riktig, og det poenget du sier, jeg vet ikke om det er i Sverige, men det gjelder jo også i Nord-Norge. Altså problemet er at hvis du har masse overskuddstrøm, så forsvinner du i nettet og så videre når du frakter nedover. Så der er det jo masse muligheter. Og det er sånn som du sier at incentivet på meningssiden er jo billig strøm og gjerne fornybar også. Så sånn som du sier, altså det er mange utfordringer, men pilen peker jo i riktig retning. Er bare et sånt koncept jeg hadde litt lyst til å avslutte med, som jeg tror det er väldigt relevant for krypto, men jeg tror egentlig i ditt liv også med kolonial og Oda og all den eh, kritikken som har varit på at det ikke er lønnsomt, det er en for dårlig idé, man klarer ikke å gjennomføre det, så er det jo en sånn her, spesielt de som er på Twitter da, ser jeg jo ofte sånn memes med en sånn normalfordeling. Og så innenfor et standardavik så er det kanskje en, en karakter som er veldig stresset over at ok, blir det her å funke, er ideen god nok? Og så på den siste delen av standardaviket så er det liksom noen som har veldig lite kunskap men som bare gjør enkle konklusioner. Men på den andre siden så er det noen som har blitt veldig smarte og som tåler å stå i noe lenge nok. Og det er veldig relevant for krypto, for der har du jo begge deler. Du har noen som har veldig lite kunskap, men som har troet på at det her er fremtiden. Og så har du de som har ekstremt mye kunskap, som er også veldig sikre på det. Men så er de fleste majoriteten en plass i midten, hvor det er store utfordringer, det er store muligheter, men der er det litt sånn stresset hverdag å være i. Hvordan ser du bare på hele den der dynamikken at hvis du skal jobbe i fremtiden, investere i nye prosjekter, så må du også tåle å være i en veldig sånn støyet hverdag, og være usikker, men samtidig ha troet på at det du bygger for fremtiden kan gå. Da. Ja, det... Men det... Jeg tror det kjennetegner også litt hvem som entreprenøren som... Altså det handler litt om risiko også, ikke sant? Hva som føles trygt, hva som ikke føles trygt. Jeg vil si... Jeg vet ikke om jeg er på, på, på hvilken side, om, om av og til så føler jeg meg at her har vi stålkontroll, og vi ser ting andre ikke ser, og jeg er eh, utrolig trygg på, på argumentasjonen min, og eh, tør å stå i det, og, og føler at man, man hele tiden søker kunnskap som også gjør at eh, man tør å gjøre ting. Sant? Det er det samme liksom, med, med Oda og alle. alle. Alle ekspertene sa at dette kommer ikke til å lykkes, eh, og så, så har jeg alltid sagt at når når Elon Musk klarer å dra en rakett opp i atmosfæren, og så lande den autonom, autonomt på en flåte uh, ute i Atlanterhavet, når det er mulig, uh, så mener jeg da skal det være mulig å få positiv enhetsøkonomi i, 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 i verdikjedet på, på nett. Så det, uh, så det er nok litt sånn her personlighetstype. Jeg tror, for min del, så har jeg alltid vært liksom, ekstremt fascinert av de menneskene som har stått og, og bare stått i det uh, og turt å prøve. Uh, og jeg pleier liksom å si sånn at fremtiden skjer ikke bare. Det er ikke noe sånn at man kan sitte, ja, men dette og dette kommer til å skje i fremtiden. Uh, definisjonsmakten til fremtiden sitter hos de som velger å skape fremtiden. Uh, og det er liksom uttrykt, og da må du tørre å ta risiko. Uh, og så tror jeg litt sånn, sånn der risiko, risikovillig person, så, så vet du ikke av og til om du bare er helt på bærtur og... og Um, og, og, og bare gjør ting for det uh, du synes det er gøy og egentlig ikke har peil på hva du driver med men det er litt å tørre, tørre å hive seg utpå som jeg tror er viktig også og det, 
hänger lite samman med Nej, jeg tror det der er veldig mye knyttet til personer, men jeg tror når det kommer til krypto, så, og, og dette gjelder ikke bare krypto, dette gjelder jo liksom all implementering av ny teknologi, som, så det er ikke noe nytt med krypto og blockchain, det er, du ser de samme mønsterne i, sant, til tidens morgen i forhold til folk som, som driver innovasjon, som eh, er upopulære, som gjør ting som andre ikke skjønner, som får mye kritik, men som står i det fordi de tror på det, og det er det jeg synes er fascinerende når du ser historisk, eh, Uh, og det er spørsmålstegn jeg stiller mig også til aktører i liksom, incumbent, som man, man kaller det, da, men aktører i etablerte bransjer, etablerte industrier, hvor, hvor litt den der mangel på nysgjerrighet og kanskje ydmykhet uh, gjør at man til syvende og sist faller gang på gang på gang på gang. Um, uh, och så är er det liksom tillbaka till personlighet det er, vi är er olika alla människor och tack ut för det att man har en att vi att vi är er olika men men jag tror världen är er, som som jag sa så vi är er avhängiga av folk som går föran och skapar framtiden och det det har varit inspirerande för mig att få låta jobba med såna människor och det har varit min stora inspirationskälla och så får man heller tåla att folk säger att man är er, naiv och överambitiös och bara för att det nonsens men så och så tror jag ju det är er säkert många ting som jag har tänkt på och grubblat på som som aldrig har livets rätt men men när du först träffar så så är er du fantastiskt gøy att vara med och så liksom avslutningsvis liksom sån er två ting med Oda som som har varit helt fantastisk som följd av att man har turt och vara en del av team som går föran och det ena är er ju at vi har tiltrukket oss så mye flinke folk. Så det er klart når jeg leser om Kristin som nå blir Oda Norge-sjef, så er det nesten så jeg blir rørt, så jeg gråter, for det å få lov til å jobbe sammen med henne og se hvilken reise hun har hatt, og se det ansvaret hun får, er så kult. Jeg nevnte André også, og helt klart grunnerteamet, og, og veldig mange mennesker i, I Oda generelt. Det å få lov til å jobbe med så mange flinke mennesker, også Espen Malmo, er utrolig givende. Og det er liksom en aspekt och det andra aspektet är er ju det att få låta jobba med kundeverdi. Alltså den gleden av att få en klem lille julaften för att du du redder den kundens julmiddag eller komma och bli heja på och eh verkligen göra en skillnad. Eh, jag tror liksom de kombinationen med att få låta jobba med ting som gör en skillnad och gör livet bättre till folk kombinerat att få låta jobba med extremt flinke folk har för mig varit en extremt är er den desiderat viktigaste drivkraften och det som får mig upp på morgonen och som gör det gøy att leva men som också är er en viktig uppskrift i fall det att faktiskt eh, lyckas eh, med att starta sällskaper med att genomföra projekt. Perfekt avslutning Jonkåre. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med. Bara hyggligt så för tack för det er, du är er flink på att ställa så goda frågor kommer det, det er som å putte på en fem i pleier sin, men det har vært en veldig hyggelig samtale også. Takk for det. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, Tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.